3: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 411. Estou aqui hoje com o Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Ana Freitas.
4: E aí, galera.
3: Luiz e Dino. Jovem. Luiz e Açuda. Opa, Alexandre Maron.
5: Olá, Braincasters.
3: Bom, estamos reunidos aqui toda essa galera, porque temos um evento especial nesse Braincast 411, né? A segunda parte da nossa conversa sobre CPI da Covid, né? De como que a internet influencia a CPI da Covid e vice-versa. E dessa vez com uma presença de um senador da República. Né,
0: Portado direto de Brasília.
3: Exato. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, estará aqui para conversar com a gente responder as nossas perguntas. Vamos fazer a um nossa edição do Roda Viva aqui nesse Braincast hoje, tá bom? Não, ser tão ser sério, care... então. não tão, tão careta, Não tem né? zoeira hoje, é isso? Hoje a coisa é séria, não tem zoeira. É, Luiz Gino já cara, está cê, de
0: terno. Você não, não vem me censurar, não, hein, o Carlos ah, Merino. A gente tem que manter o decoro
3: aqui, hein? Depois <risos> não quero ser processado lá por... Você vai perguntar da Venezuela para ele? Isso, e a Venezuela.
6: <risos> importante, importante é continuar esse gostoso papo que já começamos na semana passada com o Demore, que foi uma delícia, né? E continuar esperando que seja igualmente uma delícia
3: exatamente, um é de porque o Braincast é, é isso eu gostava até começar a falar de política meu, agora é verdade, <risos> quero verdade. mais saber disso aí Uta, oh, que pariu, hein? o Braincast Estagado. e o Rage
0: Against the Machine quando começou a falar de política é isso, eu Pink
3: Floyd era ótimo Depois... pink floyd também é, vamos lá, mas antes quero aqui divulgar a rede pois B9 é de podcasts você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá? Temos dezenas de episódios toda semana no ar. Dezenas de milhares
6: de episódios. Isso. Muitas horas, muitas horas.
3: E também divulgar a Brinkesteria Gourmet, que é o nosso clube de apoiadores do Brinkest, né? Você pode se tornar assinante, fazer parte lá no Telegram. Inclusive, eu falei, revelei qual era a pauta lá, pedi para a galera contribuir né, com a nossa conversa aqui, mandar perguntas para gente. Você pode...
0: E a gente ignorou tudo e a gente fez as nossas próprias perguntas.
3: <risos> é porque eu tenho. Não, a brincadeira, era...
0: gente. A gente leu tudo. E...
3: Lógico, lógico. A gente viu e, e isso impactou aqui na nossa, na nossa entrevista. E para fazer parte, você deve acessar b 9combr assine, Tá bom? Acesse. Pague. E além da nossa conversa com o senador aqui, Alessandro Vieira, temos também participação em áudio. Do senador Humberto Costa, aqui no, nesse braincast também.
0: Grande figura da, Grande. da, da CPI.
3: Exatamente. Médico. Nosso ex-ministro. Né? Nosso ex-ministro ex ex da ex Saúde aí. Ex-ministro da Saúde, exatamente. Que colocou,
0: colocou os charlatões na parede essas semanas aí. Exatamente.
3: Isso aí. Então é isso. Continue ouvindo que está imperdível, tá? Olha só, eu já te falei aqui do XC40, certo? É o primeiro veículo 100% elétrico da Volvo em pré-venda no Brasil. É uma novidade trazida direto da Suécia e que já é líder na categoria de luxo em veículos eletrificados aqui no nosso país. Pois bem, se você se interessou pelo carro, mas deixou para depois, deixa eu contar. Em menos de 20 dias, todo o lote do XC40 foi esgotado. Foram mais de 300 veículos vendidos nessa pré-venda. Mas ó, não precisa se desesperar não, tá? Tem mais 150 carros vindo aí num novo lote de pré-lançamento. Essa é a sua chance de ter um carro com trem de força 100% elétrico e potência de 408 cavalos. E pode esquecer esse papo de que carro elétrico não tem muita autonomia, tá? O XC40 roda aproximadamente 400 km. E além disso, o XC40 acompanha uma garantia em um pacote completo de manutenção por 3 anos. E tem mais vantagens para quem comprar o XC40 aí nessa pré-venda. Leva também um Volvo Wallbox com instalação exclusiva para você recarregar o seu carro no conforto da sua casa. E para combinar com o sistema multimídia do carro que foi desenvolvido pelo Google, o combo também inclui um Google Nest, totalmente de graça, tá? Para garantir o seu, é só preencher o cadastro lá no site volvocars.com.br que a concessionária Volvo mais próxima de você vai te procurar. 70% dos carros eletrificados vendidos aqui no Brasil são da Volvo. E o próximo pode ser seu. Eu sou o Carlos Merigo e sejam bem-vindos a Desenrolando o Home Office, uma minissérie do Braincast e do Mamilos, criada em parceria com a Red Bull. Na última semana eu falei aqui de como lidar com a frustração de quem esperava ter mais tempo livre com o Home Office, e no fim das contas acabou mais exausto e desmotivado no processo. E no episódio de hoje, a Michelle Sanders, que é coordenadora do Bloco, uma unidade da Escola Perestroica, está de volta para comentar sobre o campeão de queixas e dúvidas lá no nosso Instagram, arroba Brains9.
2: Déficit de atenção, distrações causadas por redes sociais, celulares, distrações em casa no home office, cansaço mental, CPI, notícias, viver no Brasil em 2021, reuniões improdutivas. Então, a gente tem uma série de coisas aí que fazem a gente diminuir drasticamente o nosso nível de produtividade nessa situação de mundo atual.
3: Se você acha que está mais distraído nos últimos meses, você com certeza não é um caso isolado.
2: Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa, que me distrai se passar uma borboleta na minha frente, que adoro me premiar com, ah, vou ficar aqui olhando o Instagram, vou trocar uma ideia com alguém. Então a gente quer ter essas pequenas descargas de dopamina, essas pequenas premiações ao longo do dia.
3: Então, Michele, ajuda aí a nação distraída e desconcentrada desse país. Tem remédio para isso?
2: Eu uso uma técnica muito simples, que é super conhecida, super batida, mas que pra mim funciona absolutamente, que é o método Pomodoro. O que, que eu faço? Eu coloco um tempo, porque justamente por eu não ser uma pessoa disciplinada, eu preciso de estímulos externos de disciplina. Então, o que eu faço é, eu coloco o meu celular, um timer, 45 minutos, que eu preciso ficar no foco nesse momento eu fecho o Slack, o Trello, o WhatsApp, o Instagram, todas as redes sociais e coisas que podem me causar distração. Esse é um horário que eu coloco na minha agenda, porque todo mundo que olhar lá, puta, cadê a Michelle? Sabe que eu tô no meu pico de foco ali. E eu vou ficar esses 45 minutos focada, trabalhando. Eu coloco, por exemplo, música clássica, que é uma coisa que me ajuda muito a concentrar. Vou lá e vou fazer aquela coisa. Meu despertador toca, deu os 45 minutos, eu ponho mais um despertador de 10 minutos de uma distração premiada.
3: O chamado método Pomodoro nasceu para ajudar na gastronomia, mas é um dos mais antigos aliados da produtividade. Não por acaso faz tanto sucesso até hoje. Existe um monte de aplicativos e sites que te ajudam a se organizar com essa técnica. Mas se você, nesse mundo das infinitas reuniões em vídeo, também está achando difícil arrumar um bom bloco de tempo... A Michelle tem dica pra isso.
2: Mas a forma que eu estruturei a minha agenda foi as manhãs são livres de trabalho, livres de trabalho, e as reuniões todas acontecem à tarde. Por quê? Eu nunca vi ninguém entrar numa reunião e sair liso da reunião, tipo assim, show, só passei na reunião de passagem. Se você foi pra essa reunião, você tava na reunião errada, você não precisava estar nessa reunião. O meu grande ponto é, tenta não colocar reuniões pré o seu horário de foco de trabalho, porque senão você vai enlouquecer e você nunca vai sair organizado.
3: Talvez você não vire o craque da produtividade da noite para o dia. É possível que esse método te ajude, mas não necessariamente vai resolver todos os seus problemas. Cada CPF é um CPF e cada CNPJ é um CNPJ. O foco aqui é a gente entender que os vilões da produtividade não são só distrações. São nossa necessidade de organização, de descanso e de prazer. E ao invés de eliminar, talvez valha a pena tentar conviver com eles. Aliás, deixa eu ir porque o meu pomodoro já está apitando aqui. O Desenrolando Home Office volta amanhã no Mamilos e quinta que vem aqui no Braincast. Até a próxima. E aí, vamos falar de produtividade? Bom, calma, você conhece o Braincast e não é de hoje, certo? Aqui a gente não acha que você tem que trabalhar 25 horas por dia para vestir a camisa. Aliás, não precisa vestir camisa nenhuma se não quiser. Na loucura do home office na pandemia, a gente descobriu muitas coisas novas. Ferramentas, processos, formas de encontro virtual. Mas vamos confessar, né? Como tem perrengue nisso tudo? Sua casa virou escritório e antes de sair da cama, você já está trabalhando. Deu hora do jantar e você leva o celular enquanto pilota o fogão. Parece que quanto mais você trabalha, menos você produz. E o foco é o segredo para produzir melhor no menor tempo possível. E há anos, a Red Bull... É sua parceira na musculatura do foco. É por isso que eles resolveram lançar a campanha do Dia Nacional do Meio Período. No dia 25 de junho, diversas empresas vão se juntar à Red Bull para ajudar a gente a chegar mais relaxado no segundo semestre. É uma pausa pelo ócio criativo. Isso porque o repouso anda de mãos dadas com uma jornada de trabalho mais produtiva. E a eficiência não se mede em horas, mas em resultados. E ó, pra convencer a chefia a entrar nessa, é só acessar redbull.com barra período. Lá tem todas as dicas para te ajudar nessa conversa. Além disso, você pode participar do movimento e concorrer a um ano de Red Bull. Um para cada dia útil de trabalho. Já pensou? Então é isso. Se precisar de ajuda, já sabe. Chama Red Bull, que te dá asas. Nessa segunda parte aqui do Braincast que discute o impacto da internet né, e das redes sociais na CPI da Covid, né, na CPI da pandemia, a gente foi falar direto com os senadores, né, que estão, que fazem parte aí da comissão. É, a gente vai ter o papo daqui a pouco que você vai ouvir o que a gente teve com o senador Alessandro Vieira do Cidadania de Sergipe e agora a gente vai ouvir um áudio do senador Humberto Costa do PT de Pernambuco. A gente conversou com ele para ele nos contar como que essa atividade aí tão intensa das redes tem repercutido dentro do Senado Federal. E já vou deixar um spoiler aqui para você, ó. O senador Humberto admitiu que a rotina é sim diferente das CPIs anteriores, né, que tá chovendo internauta querendo participar e que isso influencia diretamente na seriedade e no formato que os senadores conduzem os trabalhos. Vamos ver aí.
7: Eu acredito que toda a cobertura que tem sido feita sobre a CPI tem tido uma importância grande por meio tanto da mídia tradicional quanto das redes sociais nós temos recebido muitas informações, muitos vídeos, muitas sugestões, ideias que têm ajudado no enfrentamento a essa discussão que lá ocorre. Por outro lado também o que ocorre na CPI que repercute nas redes sociais tem uma espécie de feedback ou retorno também para a CPI não é? há uma atividade muito forte entre aqueles integrantes das redes bolsonaristas com a divulgação de notícias falsas com agressões e ameaças mas há também muitas contribuições importantes que vêm de pessoas que querem ver o trabalho da CPI chegar a um bom denominador Comum. Naturalmente, que nós recebemos muitas sugestões, como eu disse, pelas redes sociais, desde coisas bastante simples até coisas que dizem respeito à postura de cada senador, que dizem respeito a uma metodologia de se fazer o interrogatório. Muitas ideias surgem e muitas delas podem ser aproveitadas, não é? Porque muitas vezes são pessoas até que têm uma experiência. Expertise, são especializadas em determinadas áreas, que nos ajudam a identificar determinadas coisas que muitas vezes nos passam despercebidas. Né? Então, sim, tem uma influência nisso. Né? É, muitas vezes recebemos informações sobre pontos que poderiam ser melhor trabalhados e eu creio que isso influencia, sim, a maneira como cada um se orienta na CPI. Impacta porque, por vezes, até mesmo durante uma arguição que está sendo feita, chega uma informação que vai ajudar a fazer aquela inquirição, outras vezes chega uma informação de um fato que não corresponde ao que o depoente está afirmando, surgem ideias que podem ajudar a explorar um pouco melhor a presença da pessoa que está ali depondo. Então, sim, eu creio que há um impacto sobre a ação, o comportamento dos senadores na CPI.
3: Vamos lá para a nossa conversa com o senador Alessandro Vieira?
4: Vamos para a conversa! Para a nossa conversa!
3: Então tá bom, vamos lá Queria primeiro, senador, agradecer aqui o seu tempo Em conversar com a gente é, a gente aqui um, geralmente faz um, uma conversa, um bate-papo mesmo, por isso tem toda essa, essa galera aqui que você está vendo. Mas por conta dessa situação especial aqui, essa presença ilustre no nosso podcast, fazer um esqueminha meio roda-viva aqui, onde a gente vai tentando fazer um giro de perguntas aí para aproveitar ao máximo essa horinha que a gente tem com o senhor, tá? O nosso foco né, é, é discutir bastante a, a influência das redes sociais e da internet na CPI da Covid e vice-versa, né, porque a gente vê aí pela... Obviamente já tivemos outras CPIs em tempos de redes sociais, mas nunca uma como essa, né, com essa tensão, né, com todo mundo de olhos voltados para a CPI, inclusive sendo chamado aí de... a CPI sendo novo Big Brother, né, todo mundo é, comentando a CPI ao vivo como se fosse um Big Brother... É, e queria saber a opinião do senhor, como o senhor vê isso, né? essa relação, essa dinâmica da, das redes com a CPI e vice-versa, isso é bom ou se isso é ruim para os trabalhos aí da CPI da, da pandemia?
8: A CPI naturalmente atraiu uma atenção muito grande nesse período de pandemia, os fatos que a CPI apura são muito graves e as redes nunca tiveram tão afiadas para esse tipo de produto. Então... Na realidade, você tem os mecanismos de pressão, que já são tradicionais, ainda mais no período do bolsonarismo, com com ameaças, ofensas e aquelas coisas todas, mas uma ampliação do, 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 do alcance da CPI e a criação de grupos e de perfis de apoio à CPI, de apoio técnico e alguns deles um apoio técnico que, que ali aliado até a, a, a Toque de humor. E isso acaba chegando para os parlamentares como uma, uma cobrança e um auxílio para identificar vídeos, para checar dados. Está sendo muito positivo. Acho que no, no, no cômputo geral, muito positiva a participação das pessoas através das redes sociais. Muito
9: bem. Luiz Vamos lá, senador. Primeiramente, prazer conversar com Vossa Excelência. Eu queria falar Vossa Excelência num contexto prático e real há muito tempo, então é um prazer também poder viver esse momento. Sou um fã do trabalho do, do Senado Federal, sou telespectador assíduo da TV Senado, que é um, um hábito que herdei da minha avó Nilmes, que passava quase que todo o seu, seu tempo acordada enquanto era viva assistindo a TV Senado, e eu até pedi demissão, os colegas aqui estão de, de, de prova, eu pedi demissão há pouco tempo antes da CPI começar, que era para poder acompanhar mesmo na totalidade, né? Sem, não sem interrupções, nada. não perder nada, sem assim, as trivialidades do dia a dia ali, né? Então eu tenho sobrevivido fazendo pequenos bicos no setor audiovisual, que é a minha profissão.
0: De segunda e sexta, né? De segunda Bascate. e sexta,
9: <risos> às vezes no final de semana, mas terça, quarta e quinta, realmente muito focado em acompanhar a CPI. É verdade. E aí, além de acompanhar a CPI, tem acompanhado bastante, né? como o Merigo falou, a, a, as redes sociais estão ali em cima, as pessoas tão, ficam fazendo ou live, ou então comentários ao vivo, todo mundo está muito ligado. E uma coisa que deu para perceber, especialmente pelas redes sociais, é que esse campo opositor do presidente Bolsonaro, esse campo que a gente chama mais de progressista, né? mais à esquerda do espectro político, eles estão acostumados a, a usar sociólogos, em usar os artistas da MPB e outros feios em geral, mas eles acabaram se rendendo, senador, a sua beleza, você que é um, um delegado de cabelos grisalhos, você foi eleito pelas redes sociais como galã dessa CPI, como é que o senhor recebeu, como é que vossa excelência recebeu essa notícia, como é que sua família recebeu essa notícia, essa onda de amor das redes?
8: Começa que é novidade para mim, Luiz, mas agradeço a referência e elogio dos cabelos bizarres. Assim, é um, é um, é um polo de atenção, né? não é só a avó do Luiz, acho que o, o... O alcance é muito grande, pela pela enfim, pelo momento que a gente está passando. E, e levar isso para as pessoas, é, talvez seja a grande realização da CPI. A gente tem que entender que uma CPI ela não, não vai prender ninguém, ela não vai condenar ninguém, ela não vai fazer o impeachment do Bolsonaro. A CPI não faz isso. A CPI faz um relatório e informa as pessoas. E a gente está conseguindo que essa informação chegue por diversos canais. E um canal mais, vamos dizer, contemporâneo, bem-humorado no momento de tanta, tanta tristeza, funciona bem demais e a gente fica satisfeito e a parte dos elogios, acho que a família toda acompanha é, <risos> surpresa, mas feliz quanta modéstia, hein,
3: senador quanta modéstia Ana Freitas, diga aí
4: vamos lá, senador, Para mim também é uma grande honra estar aqui hoje conversando com o senhor eu me dei conta que na minha carreira aí no, no jornalismo, eu nunca vi entrevistado um senador, então hoje é uma primeira vez eu gostaria de perguntar duas coisas. O senhor tem aí... O senhor é um policial civil, né? Então o senhor tem um histórico de... Uma experiência ampla interrogando pessoas, né? A gente até viu na imprensa algumas observações falando que o senhor trouxe um pouco da experiência para a CPI. E eu queria saber do senhor como é que é estar diante de um... Estar no interrogatório, né? Estar interrogando alguém... E se vê diante de uma, de uma situação em que você faz uma pergunta para uma pessoa... Uma pergunta objetiva... E essa pessoa começa a ter de versar... Como, como é essa situação? Como é que é?
3: Até a questão do interrom contorna, de interromper as escapa. pessoas, né? Tem muito isso de... É, como é,
4: que você, como é que você interrompe? Como é que você contorna isso? Como é que você faz isso? Você faz a pessoa, de fato, responder a pergunta sem ser rude? Tem técnicas para isso?
8: O principal, né? é você entender o que você está perguntando. Tentar entender e aí o fato de, de ter que esperar horas o Renan Careiros interrogando permite que você monte um perfil daquela pessoa que está sendo ouvida. E dentro hum. desse perfil você vai encaixar as perguntas é, que vão levar a respostas concretas. Né? É, meus colegas são muito acostumados a falar demais. Mas naquela hora ali <risos> que você tem aqueles 15 minutos para perguntar, o ideal é fazer perguntas curtas, rápidas e que dialoguem com com o que o cara tá falando, o depois tá falando. Não dá para você pegar um roteiro e ficar lá lendo parecendo um robô, não funciona. E isso isso tem alguma semelhança com o trabalho de, de, de interrogatório depoimento em polícia, mas mas para em vários fatores, né? Uhum. Você tem um tempo muito curto de, 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 de fala. E você tem um ambiente onde 30 pessoas vão fazer perguntas, né? Não é o mecanismo uhum. mais eficiente que você tem para o interrogatório.
4: Tem um, tem um aspecto de leitura, leitura de sinais corporais, de coisas assim, ou ali naquele, naquela sessão onde, enfim, está distante ali, tem um monte de gente, isso não, não implica, não, não soma não, nada? Fun
8: funciona muito. Né? O corpo fala, isso é. Isso é né? Você percebe é, o depoente mais tranquilo, mais acanhados. E o inverso acontece. Então a gente teve, por exemplo, com a doutora Luana prestando o depoimento, tinha governista que estava encolhido na cadeira. Uhum. Porque não conseguia ah, encontrar caralho, como fazer, como confrontar a, a fala dela. Uhum. No, no, no reverso também você vê isso. Você percebe feliz, alegre, falante, e ele vai começando a se enrolar, se enrolar, se enrolar. No final ele está quase gago, sem conseguir <risos> articular uma resposta. Buscando lá na cabeça uma, uma desculpa para sustentar mentiras que com o passar do tempo mais é importante prestar atenção depois. Não dá para você ler roteiro de perguntas. Você tem que fazer sua pergunta e prestar atenção no que o cara fala para articular. É mais ou menos o que vocês estão fazendo aí comigo.
3: Vimos muito isso. <risos> Marco Melo, vai lá. Senador,
0: prazer falar com Vossa Excelência. É o seguinte, é, eu também, assim como o Luiz acompanha assim, todos os dias a, a as sessões da, da CPI, e vê-se que o senhor se prepara bastante assim, para fazer as perguntas para os depoentes ali, né? Com perguntas com técnica, com dado, é, pegando os depoentes às vezes em contradições e mentiras ali. Mas, como o senhor é, citou agora há pouco, os, os senadores governistas que estavam se encolhendo na cadeira no depoimento da doutora Luana, eles é, fazem de tudo para tentar... Colocar o depoente para contar as mentiras que eles mesmos acreditam, né? Impostam a voz para falar os maiores absurdos. Alguns se valem de teorias de conspiração do Zap, é, citam o tal DJ Raul.
7: Aqui, doutor DJ Raul.
0: 20H-192. ou até memes do Twitter aí. Não não <risos> tática, tática, meio tática meio sabe? Que é isso, derruba as peças e ganhei o jogo, sabe? Na tentativa de desinformar quem tá acompanhando, claro, porque tem tá tendo muita divulgação essa CPI, é, né? E tem
3: muito essa questão, Marco de quem tá só querendo discursar, né, e não fazer perguntas de verdade, Exato. né?
0: Exato. É. Mas assim, como vocês, os membros da comissão, todos os senadores, o presidente, o relator, tentam blindar a CPI desse tipo de comportamento desinformativo da bancada governista, que está ali meio que para tentar... É, é, botar um ponto deles colocar as, as mentiradas que o governo já, já, já conta diuturnamente nas próprias redes como blindar a CPI desse tipo de desinformação chegar no povo e eles fazerem aqueles recortes e jogarem para as bases bolsonaristas no whatsapp e nas redes
8: Bom, a gente já cogitou a contratação de, de equipe de checagem a gente já cogitou reforçar o pessoal para poder fazer essa. é muito difícil você que está lá decidir contar uma mentira complicado você fica de forma sem, sem recursos. Então, a gente apela para o bom e velho grito no meio da fala do coleguinha uhum. para dizer que é mentira. O que, que a gente não pode fazer? A gente não pode é, permitir que um cidadão é, pegue o um microfone, 15 minutos de audiência e conte uma mentira. Tente desconstruir a imagem de um profissional. É, algumas coisas estão sendo repetidas todas as vezes. Né? O, o senador Reise, que é a pessoa que eu tenho um excelente relacionamento, repetindo é, é, dados falsos sobre estudos científicos. Não, corrente do WhatsApp na é cara, né? Ele, ele pegou uma corrente de
3: WhatsApp e tá falando toda vez lá essa imagem tosca que tem enrolado no, nos grupos, né, bolsonaristas. É difícil, é um...
8: dentro da democracia que a gente tem que ter lá e respeito entre. As pessoas estão falando, a gente tem uma certa limitação, mas eu confesso que a gente vem, vem uh, testando aqui as várias possibilidades para confrontar isso.
3: Então, Luiz Suda, vai lá. É, seguindo nessa linha,
6: senador, das perguntas feitas até agora, né, nos causa né, um, um, um interesse né, no, no tipo de, de perguntas, até de interrogatório que o senhor conduz com as testemunhas nessa CPI e a gente vê... Exatamente, o comportamento dos outros senadores varia. É, a gente sabe que tem muita gente que está lá para fazer um discurso, para usar os 15 minutos, né? Pra, enfim, para ele ter, até nessa dinâmica das redes sociais, para dos 15 minutos que ele tem ali de fala, ele extrair aqueles 30 segundos que ele precisa para ativar as redes sociais próprias. É o enfim, famoso
0: gerar VT, né, Iaia? Pra,
6: isso, é para gerar VT, exato, né? e aí, Só que a gente vê... Exatamente outros senadores, né? Buscando, né? Esse, esse artifício de realmente perguntas mais diretas, claro, o, o relator tem essa função, mas a gente percebe também outros senadores se esforçando. E aí, a minha pergunta seria um pouquinho até de do que o senhor puder dividir com a gente em relação a bastidores e, e, e preparação. Eu noto, pessoalmente, que. O senhor muito bem preparado, sempre, né, como aqui já colocado, o senhor traz muitos dados, é, o senhor foi um dos poucos que fez esse cruzamento né, de, de trazer os estudos todos sobre cloroquina, né? Esse, ou dos remédios desse tal tratamento precoce tão preconizado pelo governo, e dizer que nenhum deles, né? Apenas 14 deles tem a seriedade necessária e os 14 não indicaram nenhum resultado positivo para esse tipo de droga. Mas o senhor foi o único a trazer isso. Então, minha pergunta em relação a bastidores é como está sendo feita essa preparação ou que tipo de informações têm sido trocadas entre, entre os senadores né, para se preparar para justamente o que a gente já conhece como uma avalanche de desinformação que viria né, da parte governista ou da parte que tenta é, proteger ou enaltecer ou esse trabalho que foi feito até aqui né, no combate à pandemia.
8: Vários colegas, é, desde o início, enfim, conversam sobre essa forma de colher depoimento, o que se pode fazer para melhorar a atuação. Do meu lado, a gente montou uma equipe dentro do próprio gabinete, é, não, é, não é uma equipe com dedicação exclusiva, mas sete é, assessores trabalham é, montando, mapeando as possibilidades de perguntas e, e, enfim, de narrativas que aquele depoente vai apresentar a gente interage com especialistas ligados àquela área específica, então é, tem gente de tudo quanto é canto do, do, do Brasil e, e de alguns países que se dispõe a colaborar enfim, apresentar dados, particularmente essa questão do tratamento precoce conhecendo minimamente a narrativa que o governo tenta emplacar é, foi simplesmente buscar os especialistas e pedir me, me mostra um estudo que dá da base para essa loucura do Bolsonaro, e o pessoal revirou os, os bancos de dados mais mais sérios do mundo e não encontra nenhum, não existe. Isso se repetiu com a Mayra, isso se repetiu com a Yamaguchi. Quando você pede, me mostra aí um, um único documento que, que confirme essa loucura que está falando. Eles não têm. Eles lidam com, com a coisa pública como se lida com o tio do Zap. Uhum. A Mayra chegou com um carrinho de papel, literalmente um carrinho cheio de papel, e a Nise foi mais modesta, ela chegou com uma pilha, assim, que, sei lá, <risos> deve ter uns 30 centímetros. Mas quando você pede para falar alguma coisa concreta, ela não tem nada. Elas estão ali para fazer um show de ilusionismo.
3: É, e diz que uhum. vai entregar, né? E para quem está assistindo, fala, não, olha só, ele tá com toda aquela papelada ali, diz que vai entregar, então só pode <risos> ser não, verdade. Pensou,
8: né? e, e se falar três nomes em, em alguma língua estrangeira, pronto, é. acabou. Henry Ford, já, já Ford já Foundation. Morar, assim. Henry Ford Ô, senador,
0: Foundation. deixa eu só pegar o gancho do que o Yasuda perguntou e, e saber, assim, sobre bastidores. Como o Renan é o único que tem tempo livre para falar como relator, eu queria saber se tem também, se vocês compartilham informações com ele para que os 15 minutos seus sejam mais assertivos e que o Renan consiga usar o tempo dele, como é livre, para fazer também perguntas que, que, que demandem mais tempo, mais explicação, que sejam menos objetivas.
4: Uma tabelinha para você. Enrola um grupo de zap.
8: Isso. É. Um grupo
4: de zap do.
8: Não, tem clube zap, claro, porque não, né, não existe nada no mundo hoje sem grupo de zap. <risos> é, a gente tenta colaborar com o Renan para a dinâmica e, e eventualmente alertando para algum ponto que está sendo tocado pelo depoente que ele não está percebendo naquela hora. E a gente tem cobrado muito que eles reforcem as equipes. Né? O Renan não é interrogador, né? o, o Omar também não. A maioria dos colegas nunca passaram por esse tipo de situação, a não ser na condição de investigado de alguns deles. Então, é, fica, fica difícil pegar a dinâmica de como é que é, qual é depoimento, né? Então, a gente tenta colaborar, mas tem o um cacoete do político, né? O cara não pode ver um microfone, uma câmera, o cara quer falar. É. Então, o cara vai falar, e se tiver meia hora, ele fala meia hora e pede mais cinco minutos para concluir. E isso não vai mudar, ainda que, que claramente os colegas entenderam, tentam melhorar, estão reforçando as equipes, acho que todo mundo está estudando um pouquinho mais. Mas vai ser nesse estilo. Né? Alguns vão migrar um pouco mais, outros vão permanecer fazendo discurso, preparando o texto ali que vai ser usado na campanha 22.
4: É, é por conta desse cacuete, desse costume que a gente às vezes tem, sei lá, a gente tem um, um parlamentar ali, ele fala, às vezes ele faz, faz o discurso dele e aí ele faz umas quatro perguntas e aí você volta para quem está sendo interrogado ou é por causa do formato da CPI que tem que ser sempre a fala de quem está interrogando, separado, bocado da fala de quem está sendo interrogado?
8: Formato, Ana, O formato é livre, você tem seus 15 minutos, você pode usar como então, que quer. Eu tenho vários... Porque poderia, então,
4: poderia ser bate e volta, né?
8: É. Foi, foi o formato que a gente convencionou no começo. Só que, com Ele... andar da CPI, tem vários parlamentares que preparam. A assessoria prepara um discurso de 15 minutos, o cara senta ali, pega o microfone e faz o discurso de 15 minutos. É. E, a depender do, do, do estilo ou do partido, o cara no final ainda, ainda encerra com... Não tenho nenhuma pergunta. Isso, eu, é...
3: eu vi isso bastante. Com a, é... a doutora Luana, e, aconteceu não,
8: é... isso. É um, é um negócio
3: é, interessante.
4: É... é uma loucura. E isso do é. ponto de vista de comunicação assim, eu falo isso, né, trabalhando com isso, do ponto de vista de comunicação um parlamentar que se coloque ali e faça uma troca de, de pergunta e resposta rica com o interrogado eu acho que ele tem até mais a ganhar do que ele ficar falando ali, em termos de gerar um corte para ele pôr nas redes dele, sabe, mas enfim isso é outro pau.
3: É, mas isso tá enrolado, eu acho que foi o, o senador Marcos Rogério, né ele pegou uma fala da doutora Luana Editou ela, botou nas redes sociais e essa fala editada foi parar na televisão como se fosse o que ela tivesse falado. Então, Sim, essa mas ele narrativa, é lamentável. essa lógica dos cortes é. aí tem sido cada vez mais danosa, né? Deixa o vai lá. Boa noite, senador. É, eu queria saber o seguinte: a gente
5: ficou aqui durante algumas semanas com uma discussão sobre a história da voz de prisão que começou com o Vanguard, tem aquela coisa toda. É, mas eu queria saber é, do senhor o seguinte, quer dizer, aconteceu, alguém mentiu demais, alguém descaradamente falou algo, vale a pena dar a voz de prisão? Como é que os senadores enxergam isso, né? qual, qual, qual é a estratégia, assim, qual é a melhor maneira de tratar esse tipo de situação? Né? Quer dizer, deixa eles mentirem, deixa, como, é que, como, é que, como é que os senhores enxergam isso?
8: Bom, você não pode é, deixar o depoente mentindo de forma, é, enfim, sem questionamento, sem confrontar. Agora, a escolha se você vai ou não decretar prisão é uma escolha que cabe sempre ao presidente da, da comissão e ela tem impactos que você tem que avaliar. Então, no caso do Van Garten. o Van Garten deu uma entrevista para a Veja, que aparentemente foi uma espécie de chamado de atenção aos Bolsonaro, ao governo. Na, na entrevista, ele é bastante incisivo nas afirmações, e quando chega lá e senta na cadeira na CPI, ele começa a, a, a mentir, a negar de uma forma é, absurda, né até, até até tola. E a gente faz o alerta para o Omar Aziz: agora, você tem a possibilidade de decretar a prisão do cara aí flagrante por falso testemunho, só que o, o, o Omar acaba optando por não fazer a, a decretação da prisão e fazer o um encaminhamento para que o Ministério Público depois. É, avalie se aconteceu ou não o crime para processar o cara e tal. Falta, talvez, os colegas, e, e aí a assessoria reforçada deve resolver, entender bem a dinâmica. Não, você não vai estar ah, tá preso em flagrante por falso testemunho, você não vai botar no camburão e jogar o cara na papuda, não é isso que acontece. Ele vai ser conduzido para uma unidade onde vai ser feito um procedimento, é afiançado, e ele vai responder o
3: responder um processo. processo sim.
8: É, é, é uma dinâmica que você tem que avaliar. Não, mas no relatório final você vai ter pelo menos do que já passou ali, o Pazuello e, e o, o Vangar indiciados por falso testemunho claríssimo
0: mas o senador, eu ouvi o Omar Aziz falando em entrevistas que ele quis evitar também ali uma espetaculariza... espetacularização e politização da, pande... da, da CPI, que isso seria usado também, inclusive, pelo Bolsonaro como, como uma arma para falar olha olha como essa CPI, ela é política, como eles estão tratando o pessoal do nosso lado e tal, o senhor concorda com isso?
8: É assim, eu, eu entendo o raciocínio do Omar e é um raciocínio razoável. Né? Agora, tem que observar o seguinte, o Bolsonaro, ele usa tudo o tempo inteiro e não precisa acontecer isso, se não acontecer, ele inventa. Uhum. É, Bolsonaro é um personagem difícil de você confrontar, porque ele não tem nenhum limitador, né? ele usa mentira como método, ele é um cara que confunde o tempo inteiro, hoje ele estava no, no cercadinho falando que o TCU está dizendo que metade das mortes por Covid não foi de Covid, é mentira, escancarado e eu acho que ele sabe, mas ele dá uma animada na galera ali no cercadinho esse videozinho dele cortado vai render sei lá quantos milhões de visualizações e ele segue desinformando a população e matando mais gente então é difícil você pautar a sua conduta pelo Bolsonaro, porque é meio que jogar xadrez com o pombo, esperando que o pombo vá fazer alguma jogada, o pombo não vai fazer jogada Sim. então acho que o Omar nesse ponto foi muito cauteloso e é bom, né? não, não prejudicou a CPI, mas talvez eu não, 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 não adotasse essa providência.
5: Mas nessa linha aí, senador, o senhor falou que, que os senadores reforçaram suas, as suas assessorias, né? O que os senadores aprenderam na, na, na CPI? Né? Tem algum ponto em que alguma... Aquele momento uau, assim que...
3: É, já temos um mês aí, né, mais de um é, mês de foram rolando. sentindo
5: ali que havia putz, ah, aqui tem um caminho, né, Vira, momentos assim, pontos em que, em, que, em que foi surgindo luz ali, ah, se a gente for por aqui melhor, eu queria entender como é que foi esse assim, um mês
8: aí, esses momentos, assim. Bom, acho que a gente tem a questão da, da, dos e-mails da Pfizer que são, são bastante objetivos como prova de que o governo não deu atenção, não se interessou em fazer compra de vacina. É, isso é bastante marcante, ainda que a gente tem, a gente tem que aprofundar um bocado esse, esse trabalho, mas já está bem avançado. E do outro lado você tem essa questão da, do chamado gabinete paralelo, o Ministério da Saúde paralelo, que a cada momento em que você ouve mais uma pessoa, localiza mais algum vídeo, fica mais escancarado uma escolha deliberada pela loucura. Uhum. Né? Você podia selecionar, o presidente da república pode escolher a assessoria que ele quiser, ele tem todos os recursos na mão. E ele escolhe pegar um maluco, o irmão do outro maluco, para juntar um bando de malucos para dizerem o <risos> que ele quer ouvir. Então, isso, isso não faz... Isso. Ah, sentido, não. independentes ou mais críticos são afastados.
5: É verdade. Mas é, a gente estava até falando do dia do Fábio Weingarten, que ele pareceu sair muito bem em, em se ensaboar de manhã. E aí volta o pessoal do almoço e aí começa, se fosse dividir o filme, né? Parece que foi um momento que o jogo começou a virar ali. E eu queria entender se, se para os senhores, ele também estava acontecendo. Quer dizer, assim, essa percepção de, de, de como jogar o jogo das perguntas. Quer dizer, se eles estavam sendo evasivos. Quer dizer, se houve momentos em que é, vocês sentiram isso.
6: É, eu quero, eu quero complementar essa pergunta até dizendo que, para nós, que. Trabalhamos com comunicação, ficou muito claro que o Fábio Weingarten estava mentindo na primeira, primeira frase da fala dele, quando ele chega se vangloriando dos resultados é, de comunicação obtidos é, por ele à frente da SECOM no combate à pandemia. Ele traz números e ele fala de bilhões e milhões e que a gente sabia, por, por trabalhar com isso, que era um balela, né? E, e aí me preocupa essa questão justamente da preparação, como disse né, o Alexandre, de que nós percebemos que naquela manhã ele pôde desfilar o que ele quis né, durante, durante o depoimento dele e que à tarde o jogo virou. Para nós, a gente chamou de ponto de virada mesmo, de, de, de um momento em que... Vamos dizer assim, o Senado partiu para o ataque. Sobre esse dia em particular, e acho que com o Fábio Weigart ficou bem marcado, mas com outros depois, depois com, com, no caso do Ernesto Araújo também, eu acho que houve uma coisa assim. Com o próprio ex-ministro Pazuello também houve esses momentos de virada. A gente queria entender um pouquinho né, de como é que, como é que isso se deu ali no ambiente da casa.
8: Bom, você começa a coleta de depoimento e, e, literalmente, todos vão percebendo isso. Que vocês perceberam na primeira pergunta, o pessoal vai pegando ali com, com a, o passado da, da, da OIT, você se aprendendo que a, aquele depoente veio deliberadamente para mentir, para desinformar, para iludir. E, ao mesmo tempo, você tem é, o apoio das redes sociais, através das redes, a checagem de fatos, o repasse de vídeos, de documentos. E isso facilita o trabalho de confrontar a mentira. Talvez o que seja necessário, e a gente já já apresentou essa sugestão, mas mas ainda não foi acatada pelo Renato, é que ele fala faça uma primeira fala, não tão longa, mas retome no momento em que ele quiser. Daí ele retoma nessa dinâmica de, olha, você falou que era água, mas é vinho. E está aqui você, né? está aqui a sua foto, né? está aqui o seu vídeo. É, e isso favoreceria uma dinâmica maior da... da encurralar o depoente e, e conduzir ele, ou, ou abrir a única possibilidade que ele tem, é confirmar a verdade. A gente tentou fazer isso, acho que eu consegui fazer com uma gata, e literalmente pegando a entrevista da Veja do você falou isso daqui, é, é verdade ou não é verdade? E o cara ficava lá gaguejando, porque aquilo estava fora do que ele esperava, ele esperava literalmente chegar com a Nise, como a Mayra, chego com um pacotão aqui de papel e digo, olha, eu fiz milhões de, de posts, e eu defendi a vacina, eu defendi a máscara, eu defendi o cacete, e... Todo mundo vai engolir aquela bobagem que aparentemente funciona com o Bolsonaro, essa estratégia. Acho que eles chegam lá pro Bolsonaro com uma pilha de papel e dizem estudamos isso daqui é assim. Só que não funciona com conselhos normais. Né? Então,
3: eu fico me perguntando se é um se é mau caratismo, se realmente ele está assessorado por essas pessoas isso é muito se... inocente,
0: Carlos que se... não, é eu inocente. me
3: pergunto diariamente, porque talvez uma, uma explicação, né, de de repente a pessoa está sendo feita de boba, né por, por...
0: eu acho que ainda nesse caso do Weingarten, ele não esperava que a Veja, por exemplo fosse disponibilizar o áudio da
3: entrevista tão rápido no meio do depoimento é, deles. Eu sabe? acho que isso é uma outra é, exemplo de, da dinâmica das redes aí, né? Porque é isso. Tá todo mundo ligado. Eles tinham, já devia estar tá com áudio no, no ponto lá, só se ele fala alguma coisa, já lança isso e influenciou na hora, né? Porque tinha senadores já tocando áudio, né? Acabou, a Veja acabou de, de liberar no Twitter, a, a, alguém colocou o áudio lá no microfone pra tocar. Então tem muito essa influência, né, da, da, do, das redes sociais no, no dia a dia dos trabalhos, né?
0: Inclusive, senador, esse o advento do, do vídeo no meio da comissão, no meio das oitivas, também é algo que está sendo bastante usado, tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, você vê ali os, os senadores governistas usando vídeos de abril do ano passado para tentar provar um ponto de coisas que querem que aconteça agora. E, e agora também eu estou vendo mais preparo, né? Você vê, tipo, o Renan fala assim, fulano, toca o vídeo 1, um. não sei quem, toca o ah, vídeo 2. Mas... E assim você vai encurralando a pessoa a confirmar é. ou mentir na cara dura que não falou aquele tipo de
8: coisa, né? É. A gente tem é, esse recurso do, do vídeo é, é, desde que é você não positivo. agulha dele e acabe abrindo mão de fazer pergunta, entendeu? Você não pode abrir mão de fazer pergunta no interrogatório, no depoimento. Não faz o menor sentido, né? você chegar na entrevista e sentar lá e botar um vídeo. Bro. Comente o vídeo. Uhum. Não vai ser uma entrevista <risos> tão funcional. Eu é, acho que acho está sendo razoavelmente utilizado. Essas estratégias de, de alguns senadores do governo Acabam sendo constrangedoras né? Elas geram uma repercussão Dentro da própria bolha E talvez isso acabe levando essa turma A um equívoco maior porque O cara se sente valorizado Putz, estou ganhando aqui 10 mil seguidores Estou cheio de like no meu vídeo Estou bombando Mas no mundo real, está passando vergonha Porque não é? no mundo real As pessoas não gostam de saber Que o cara foi lá e colocou um vídeo de março de 2020 Dando a entender que era um vídeo recente Sim. Isso é, enfim, é, é. desinformação, é desonestidade intelectual.
3: Luiz Egino. A gente tá, tem
9: comentado aí, senador, sobre essa questão do, do, do comportamento a partir das redes, né? E A gente sabe que o trabalho de vocês, enquanto senadores, vai além né, da, da, das CPIs, mas a gente dá tá tanto, tanto valor para elas que não à toa o convidado desse programa de hoje é Vossa Excelência, que foi apontado como o MVP da CPI, o Pelé dos Interrogatórios. O craque do jogo. É, craque do ah. jogo. Então, a gente valoriza muito esse, esse, esse período, esse trabalho do Senado. E aí a gente vê que diferente, né, como a gente já comentou por aqui, já foi até mencionado por aqui um exemplo aqui, um acolá, mas eu vou trazer uma situação mais hipotética. Assim, a, gente, a gente vê que alguns senadores, diferente, do, por exemplo, da base governista que vem armada para fazer um, um, um jogo trava-trava, né, aquele jogo político que infelizmente é, faz parte do jogo, a gente pode dizer assim, tem alguns parlamentares que eles parecem um pouco mais dodóis mesmo, né? Eles parecem que eles têm alguma questão. Dodóis, tipo, dodóis da cabeça?
4: Dodói da cabeça,
9: sim. Dodói <risos> da cabeça. Não sei se às vezes alguns é, senadores podem estar tá um pouco mais velhos infelizmente né, a senilidade começa a bater. Ou se eles são mal assessorados, que, que acontece muito, né? Infelizmente, como a gente tem comentado por aqui. É, tem alguns que estão nos grupos de zap errados e aí eles acabam recebendo as informações complicadas. E eu fico com dúvidas às vezes assistindo, não existe nenhum mecanismo jurídico que vocês podem acionar ou que para travar um pouco essa essa desinformação Desenfreada, não tem uma... Alguma coisa que se quase como um cartão de futebol. Você falou besteira uma vez, é, é amarelo. Eu acho que... Falou duas é. vezes que a minha califa é dona de laboratório, toma um vermelho. <risos> Sabe, esse tipo de coisa para parar de gerar tanta desinformação e, e, e trazer resultados mais subjetivos. É, acho que Como foi CPI.
3: citado, Gino, a questão do da, advento aí das agências de, de checagem né, durante, uhum. durante a CPI. Como tem funcionado isso, senador?
8: A gente tem, aparentemente não foi possível fazer a contratação efetiva de uma agência de checagem, mas a gente tem uma dúzia de perfis e as assessorias fazendo checagem em tempo real. Uhum. Essa questão de confrontar as mentiras e a desinformação é um ponto que vem incomodando muito, a gente vem é, buscando soluções no regimento, enfim, na lei que possam dar mais força para se confrontar a mentira. você não pode chegar aqui e pegar o microfone para ficar mentindo deliberadamente. Ou você é maluco, como o Luiz estava sugerindo, ou você está querendo mesmo, enfim, desinformar as pessoas. E essa desinformação, ela tem um componente mais grave, porque essa é uma desinformação que mata. Então eu posso tratar isso como se fosse uma coisa normal. Não é do uhum. jogo político. Você fala a tua versão e eu falo a minha. Não tem esse negócio de versão. A cloroquina não funciona, né, não versão? Não tem. E a minha, minha califa não é dona do laboratório, pelo que eu sei. Então.
4: Obrigada por esclarecer, senador. É,
8: é, é, a gente tá num mundo tão de doido que até isso você tem é. que tratar com alguma seriedade. Porque... será?
0: É que as pessoas confundem opinião com fato, né? Isso você tem que respeitar a minha opinião. Mas você está contando uma mentira, uma opinião mentirosa, uma opinião maluca.
8: Exatamente, aí a gente tem que tentar, eu espero que de repente essa semana a gente consiga encaixar alguma estratégia que, que dê uma, um impacto maior para frear a desinformação da turma. Agora, como é um método de governo, é, é difícil, realmente é. É, é o jogo deles. Fala aí, Ana.
4: Senador, essa é a sua, a sua primeira legislatura e aí você já se elegeu, enfim, num mundo muito imerso numa dinâmica de comunicação digital, né? Mas eu queria saber se o senhor percebe alguma dinâmica diferente no jeito de lidar com a CPI, de fazer política, de se comunicar entre os parlamentares que são nativos digitais e que são mais jovens, não só de idade, mas que, que enxergam de maneira mais jovem, né, que tem um contato maior, de fato, com esse tipo de comunicação mais recente e dos parlamentares que, que fazem política de outro tempo. Você vê essa diferença?
8: Tem, tem muita diferença e, e, e dentro desses que são mais ligados nas redes, também tem diferença. A gente tem ainda uma turma que, que se coloca permeável demais, no sentido de Ser, uhum. ser tolhida ou ser conduzida por, um, por uma manada na rede. Uhum. Não dá para fazer isso. Você tem responsabilidade, tá. você foi eleito com troço sério e você tem que votar e se posicionar com base em evidências. Não dá para ser com base em corrente do ataque. Uhum. Mas é, mesmo os mais antigos, é, como é o caso lá do Renan, do Omar, você vê que eles estão atualizando o formato O Omar hoje virou o rei do Twitter né? Isso, virou, eles fazendo estão... live <risos>
3: Gravando podcast fazendo É o trovão da tá.
0: razão,
8: né? Na é hora que é. ele entra com aquela voz é. ali,
0: não tem que segure
8: não, ali é... a gente fica brincando. A gente organiza tudo por horas e horas. Depois tem dois minutos de Omar Aziz que pode acontecer. Já
0: <risos> Na hora que ele entra com, senador, não fale isso, senador. Já era. Ali pra frente.
8: Tá funcionando, tá funcionando.
0: Falando nisso aí do, do, do Omar Aziz ser o rei do Twitter agora, e o senhor tá vendo que tem vários perfis na Twitch ou no YouTube fazendo a a live da CPI, né? Eles ficam ali comentando e, e falando sobre o que está acontecendo, Tô tentando explicar para o seu público, que é uma camada mais jovem da, da, da internet, ali como funciona, mais ou menos. O senhor não acha que, para a CPI, ser entendida mesmo pelo povo, pelo o pessoal que está em casa, a minha avó, por exemplo, que não, que não é como a avó do Higino, que não assiste muito a CPI do Senado. É, que não está fique... sete horas
3: por dia assistindo, Exato, né? assistindo. Porque porque... Eu estava numa discussão esses dias com alguém, falou, ah, mas eu vi uns trechinhos e não é nada disso. Não, mas tem... eu, eu... Tava vendo sete horas. Eu posso dizer que isso aí que você tá falando é mentira, né? É, Mas como é. o Marco tá é. falando, não é todo mundo que tá ligado.
0: Não, e o que eu, que eu queria inteira. saber é que, assim, eu vi que pra, pra contratar o serviço de checagem já não, já não aconteceu. Eu queria saber se não dá pra contratar, pelo menos, o DJ do Ratinho, que ficaria ali soltando os... Uepa!
1: Uepa! Rapaz! <risos>
0: A hora que tem aqueles arranca-rabo ali no meio, pro pessoal mesmo entender como é que tá é. funcionando a dinâmica da, da CPI. É. Então, eu acho que seria de
3: grande valor ideia isso. É
8: que o Pare! Né? É. 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 Se,
3: se acontecer, tu já sabe de onde vem a ideia, Marcos. Assinado a
6: ideia, que bonito.
3: É, isso, não, isso também não. Assim, essa questão de virar os memes, né, na internet. Eu sei que tem esses perfis aí, como o Jair me o Tesoureiros do Jair. Tem funcionado como uma, um arquivamento de material, né? Eles têm esse vídeo mesmo dessa semana aí que é usado, vai ser usado provavelmente do gabinete paralelo. Saiu do Facebook escondido lá, escondido não, estava aberto no Facebook lá do Bolsonaro. Fiz e eles foram pesquisa, lá né? e acharam e pegaram esse trecho e mostraram: ó, tá aqui a prova de que tinha um gabinete paralelo. Então tem esse trabalho que é, tem sido bastante importante. Mas quando vira assim, vira o funk do Renan, muita piada, todo mundo querendo esses momentos aí de arrancar-rabo, como o Marco citou, não dá uma despolitizada na coisa toda? Isso não pode ser é, ruim para os trabalhos? Eu vou aumentar ainda a pergunta.
6: Eu não diria não apenas uma despolitizada, mas até um, um, uma, uma certa soberba, vai, por, desculpa. A falta de uma palavra melhor Mas fico, ficou a impressão Para nós que estamos assistindo E quando a gente ficava nas redes sociais Dizendo capricha Renan Principalmente no, no primeiro Depoimento do, do Ex-ministro Pazuello é, isso pode ter causado algum tipo de pressão extra e, e justamente o que a gente percebeu naquele quase ao longo do primeiro dia né, do, de depoimentos do, do ex-ministro que ele esteve muito, ele esteve muito confortável ele, ele começou a perder o conforto já muito pro final do dia e aí o dia foi interrompido para que o depoimento fosse continuado no dia seguinte então eu acredito que, assim, a minha pergunta estendendo aqui a esse comentário do, do Carlos, é se esse tipo de de, de comportamento em vim das redes, não pode até atrapalhar é, o, a, em alguns momentos.
8: Eu acho que tem que é, entender que não é entretenimento. Né? O, o parlamentar não, não pode se empolgar com o status de celebridade momentânea da, das redes. Né? Você tem que ter o foco no trabalho que você está prestando ali, que, afinal de contas, é muito bem pago e deve ser sério. Mas, no caso específico do depoimento do Pazuello, acho que foi muito mais a questão de ser um general da ativa, que estava ali sentado. Então, especialmente os, os senadores mais velhos, têm uma visão ainda muito temeroso, eu diria, do, do, das Forças Armadas, aquela coisa, mas eu apresentei o um, um, um pedido de convocação do Braga Neto lá no começo, até hoje não consegui pautar, porque o pessoal faz, é um general de quatro estrelas, não quer beber, melindrar, né, né? e eu, eu, eu sou da tribo do que, meu, eu tenho que sentar lá todo mundo, não tem esse negócio de, de ser eu, general, não é. Então...
0: Se ele quer ser general e quer participar do governo, ele que segura a bronca, né, no final das pois contas. É.
6: Está sobre... ganhando
8: 67 mil, acho que é o suficiente para
6: prestar conta. <risos> Sim, com certeza. Sobre esse assunto, já em, aproveitando e emendando uma outra pergunta que eu tinha, é sobre a narrativa. Afinal, a, a CPI tem a, a função né, de... de criar um relatório, ou seja, bem ou mal, pra, assim, em português para que as massas entendam, a CPI vai contar uma história, a CPI vai deixar um relato na história do que aconteceu no Brasil é, em 2020 e 2021. Qual a impressão que a gente tem né, justamente quando é, o senhor faz uma requisição para o ministro Braga Neto estar né, nessa CPI, o senhor faz uma requisição para o vereador federal Carlos Bolsonaro estar nessa CPI e isso não é atendido, nos passa a impressão de quando é muito diretamente ligado tanto a família, né, então é, é, ao, ao Carlos, ou se fosse o caso do Eduardo, ou se é muito ligado ao exército, isso deixa a história com um outro tom. Então, qual que é o tom que fica aparecendo pra gente de que existe um presidente que está sendo muito mal assessorado por doutores maluquinhos, por assessores despreparados, Não, por gente maluca. Não existe uma preocupação tanto por parte do senhor quanto por parte dos outros senadores em, em, em até dar, dar a, a, ao Bolsonaro essa, essa quase assim, ah, ele era um ignorante que estava lá e foi ludibriado, pobrezinho. Uma história para ser contada que não vai levar, né, vamos dizer assim, não vai dar munição para realmente é, é, contarmos qual foi este capítulo da história brasileira, que todo mundo ali tem muita responsabilidade.
8: Bom, eu acho que qual é o meu papel nesse negócio todo? É, é, é mostrar quais são os caminhos de investigação efetivos. Então, é, quando a gente coloca uma convocação do Carlos Bolsonaro e mais importante ainda a quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro, é porque ela é importante para você apresentar a narrativa correta, a história correta que aconteceu. É, se, eles não, não, se a gente não consegue ter maioria para votar, isso também mostra, de certa forma, as dificuldades que esse momento histórico apresenta. Mas sobre o Bolsonaro, assim, deixar pontuado que ele é, sim, um ignorante. Isso aí está na cara dele, estampado. É, mas ele é um ignorante que escolheu continuar ignorante. Ele, ele tinha todas as oportunidades do mundo. Então, isso já está provado e que ele teve acesso à informação correta. Então, você tem, por exemplo, depois do desastre do Pazuello, o chamamento da doutora Ludmila, Ludmila Já, que tem histórico impecável, um currículo impecável, que senta com o Bolsonaro e apresenta quais são os caminhos para combater a pandemia, o Bolsonaro diz não, não, isso eu não quero, eu quero continuar no papo de cloroquina, não precisa de isolamento, e vamos que vamos que o Brasil tem que continuar trabalhando. É, é uma escolha não pode parar. deliberada, né? É uma escolha deliberada, e, e ele tem que ser responsabilizado por isso, na medida em que a gente puder. Isso pode ser no voto, pode ser num processo, ou pode ser só no livro de história, mas essa responsabilidade não vai ser escondida.
0: Inclusive a tentativa deles de colocarem a forceps, o Malafaia para ser escutado ali, para ter um dia inteiro para ele falar os maiores absurdos do mundo, é uma tentativa também de tentar já acabar com a CPI com um
8: tumulto, Plantar, né? Plantar, né? Plantar alguém lá. É, um alerta que eu fiz para o Omar, tem um determinado perfil de, 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 de depoente que você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você bota um doido para falar do seu lado, você tem que estar tá habilitado a lidar com doido da forma que for necessário. Então, o que você vai fazer se o cara subir na mesa?
3: Isso, e ele faz isso, né? O cara isso, começar
8: né? a xingar. Pode acontecer qualquer negócio com doido, então... Eu acho que não é oportuno você abrir essa, essa possibilidade, porque isso vai ter aí sim, já a pessoa tem que prender o pastor, porque o pastor tá lá xingando o relator. Exato. Então, é um inferno é. internacional, A, né? a capitã cloroquina
3: disso. foi isso, né? Ela falou todas as mentiras, mas com toda aquela convicção e falando com todas as certezas, e muita gente vê aquilo e acredita. O Malafaia vai para um caminho desse aí, vai falar é. berrando, mexendo a mão, né? Todo mundo vai é. lá, tá vendo? É, é, não, é, é, não, é, não é assim. Fala aí. Mano. É.
5: O, o senador, o senhor falou sobre buscar a maioria para trazer certos, certas pessoas, certos é, é, depoentes e tal. Vocês têm um grupo ali que foi apelidado de G7, né? que são, que, enfim, que votam mais em bloco, que atuam mais em bloco, mas como é essa dinâmica, quer dizer, como é que vocês trabalham juntos ou como vocês é, se reúnem como é que isso funciona aí na, na, no tra nos trabalhos?
8: A gente tão louco conseguiu a instalação da CPI, que a CPI só saiu a força, que é o Supremo. Né? É, o passo seguinte foi entender como se poderia ter uma maioria para dar andamento à CPI, não permitir que o governo simplesmente empastelasse tudo. E isso passou por, por, por formar um grupo que tem sete titulares e alguns suplentes e que consegue impor uma maioria de votos. Para que isso acontecesse, você teve a definição do, do Renan como relator, do Omar como presidente, o Randolfo como vice-presidente. Essa, essa, essa engrenagem toda está montada com base em você ter maioria. Porque não adianta você ter a melhor intenção do mundo, você tem que ter maioria para a coisa andar. O parlamento é assim. E às vezes as pessoas prestam um desserviço quando ficam lá falando que nada funciona e que está tudo armado, quando, na verdade, você está lidando com pessoas que foram eleitas. Eu não votei no Renan, não votei no Amaro, não votei em ninguém que não seja Pan. Então, o povo que votou nesses caras, os caras estão lá. São, são alguns dos 81 senadores e podem ocupar qualquer função. A gente tem que articular com essas pessoas, tem que dialogar com eles e tentar encontrar um mínimo racional onde a coisa funcione e você possa mostrar o olha começamos esse negócio, agora vamos chegar até o final com condições de, de, de ter um trabalho respeitado. Né? Não dá para deixar desmoralizar o serviço, porque aí você se desmoraliza junto. É, e assim a gente faz, semanalmente, a gente está conversando aqui, eu estou vendo, é, tocando aqui o telefone e o Omar querendo falar alguma coisa. Em regra, vai ser ajuste de, de pauta, para a gente ver algum requerimento, alguma situação mais, mais sensível, que precisa ser formado antes, um convencimento do grupo para chegar lá com com chance de aprovação, porque deixar para debater lá é muito mais difícil. Sim.
0: Inclusive, na semana passada rolou uma mudança né, na programação, porque a bancada governista queria fazer uma audiência pública entre médicos que eram a favor do tratamento precoce de cloroquina e médicos que eram contra. Que isso, na verdade, é uma grande palhaçada, porque não tem que discutir, né? Você tem que mostrar os estudos e ver que um funciona e o outro não funciona. Você não tem que colocar como se fosse opinião, isso em plenário isso para o Brasil inteiro. é de isso debaixo é
9: debate da CNN, né? O Caio Coppola e a Gabriela Gabrioli.
0: Exato. É, como <risos> funciona também esse, esse tipo de requerimento para colocar a gente dos dois lados ali para falar? Se, se, se tem no, no, na, nas reuniões, é, nos bastidores, tem muito arranca-rabo, muita briga, como é que é, funciona? Teremos isso?
3: influenciadores aí da internet né? nas próximas semanas. Né? Temos o Átila, a doutora lá, Natália Pasternak. Verdadeiras celebridades nas redes sociais aí
8: é, A gente é, monta um, Uma proposta né, e, e tenta criar um consenso Em cima dessa proposta, é basicamente isso que a gente faz Então é, Algumas coisas que se pensou no começo De olha ok, vamos abrir espaço Para todo mundo dar uma enfim, Cada um entrar com o seu especialista Entre aspas para a própria discussão, mas isso caiu com o tempo, porque ficou muito claro que não tem especialista de coisa nenhuma, hum. né? Se a não consegue encontrar um estudo que fundamenta o que ela está falando, nenhum outro desses caras... Naquela Na
3: papelada toda, de toda de que, que, ela que ela levou, não achou <risos> um estudo, né?
8: não, Ela até hoje está folheando é. ó, a papelada dela, procurando a fundação em Ford. Isso, em né?
3: Ford Foundation.
8: É.
4: Exato.
3: <risos> Bom, mais três minutinhos. Ana, tem mais pergunta aí?
4: Tenho. O, senador, eu gostaria de saber, uma uma curiosidade que eu tenho aí, é sei que o, o trabalho de senador deve ser um trabalho que demanda horas e horas, não só no Senado, ali na, né, na, na própria CPI, em casa, estudando, mas eu imagino que o senhor tem alguma coisa de tempo livre, eu queria saber se o senhor assiste séries, e se assiste, qual foi a última série que o senhor assistiu?
8: Eu assisto, normalmente no voo. É onde dá um tempo para você mudar, mudar a chave e descansar um pouco. A última que eu assisti foi Alienista. O Alienista da Netflix.
4: Ah, Alienista. Muito bom. E você gostou?
8: Eu achei bom. Não, não hum, achei tá. extraordinário, não, mas bom.
4: Tá bem.
3: Luiz e Gino, encerra aí.
8: Vamos
3: Falou. lá,
9: senador. É então, aproveitando perguntas. aqui, é, você também se destacou nessa CPI pelas perguntas, né? curtas, rápidas e pedindo respostas é, precisas e igualmente curtas ali para aproveitar melhor o seu tempo. Então, eu confesso que na segunda ou terceira vez, ali me acostumando com seu método de interrogatório, ele me lembrou um pouco o... a Xuxa no quadro Bate-Bola-Jogo-Rápido dela. Então, eu queria propor para o senhor agora um Bate-Bola-Jogo-Rápido. É, eu faço perguntas diretas de uma, duas palavras e você me responde com o que vem à cabeça de sopetão.
8: Pode ser? Pode, pode ser. Você é a Xuxa nesse negócio. Eu sou a Xuxa, claramente.
9: <risos>
1: Ele é o, rap... <risos> 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 Ele, é o... Só Ele Só
4: o rei quem é a Xuxa. É. Os, que...
9: <risos> os telespectadores me conhecem já como redes baixinhos há alguns anos também. Então eu divido esse... Credo, Luiz e
4: Gino. Com a Ele é gamer. Galera. Ele é o único eu gamer, gamer. Eu, tô, eu gamer sou
9: infantil. Então vamos lá. Senador, concentre-se, respire agora. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Família.
8: É a principal coisa da minha vida. Amigos. Poucos. Amor. O mesmo já tem mais de duas décadas.
9: Sergipe ou confiança? Sergipe. Brasília.
8: É um aquário que governa o oceano. Uma comida. Um churrasco. Um drink. Um Morrito. Um sonho. Que a gente saia desse
9: pesadelo. Um pesadelo. <risos> Bolsonaro. <risos> Alessandro por Alessandro.
8: É, isso vocês ouviram. Muito objetivo e, e tentando manter a sanidade num mundo que não favorece sanidade de ninguém.
3: Muito bem, parece que foi até combinado isso, hein? Senador, senadora Solveira,
5: pensa rápido, gente. Ah, senador arrasou, gente. Como...
3: Muito bem. Senador, muito obrigado pela, mais uma vez pelo tempo aqui. É, espero Obrigada. que tenha bons trabalhos aí essa semana. Pode ir lá atender o senador Omar. Porque estamos aqui que... torcendo, é né?
5: Importante.
8: Torcendo pelo bom trabalho. Valeu, pessoal. Um abraço, é um prazer.
3: obrigado um um abraço. Abraço. Muito obrigado. Prazer. Boa noite. Tudo bem? Vamos pro qual é boa? Qual é boa? Qual é boa? Qual é Quem quer começar? Eu
5: vou dar uma colher boa. Meu colher boa é relativamente óbvio que a gente já falou desse negócio algumas vezes, mas, mas eu quero lembrar as pessoas que quem tiver, sei lá, Globoplay, agora pode ver não só Bacural, que está disponível no Globoplay, como também tem o making-off do Bacural. Tá lá, também no Globoplay. Extra. Então, se você fizer a busquinha lá na Globoplay, é, é como se um extra. Chama você... como Bacuroff? Você <risos> não chama, é, o, deveria. Bacural no mapa. É. é, então se você botar lá Bacural na busca, vem tanto o filmaço com aço, que é Bacurau, É aquele filme que você lava a alma, e também vem o make-off, Bacural no mapa. E é um filme muito, muito bom. bom. Assistam, aproveitem que tá na Globo. Ele não tem que pagar extra, não tem, tá lá, já tá lá. Então aproveitem, entendeu?
4: filmados.
3: Muito bem. Quem mais? Ana Freitas, você tem... Galera,
4: é o seguinte, meu qual é a boa de hoje é um... chama Vacina. Eu vacinei. <risos> Achei que
3: era bacilo. Aê, É isso. Ah,
9: <risos> vacina, Inclusive, bum, Ana Freitas tá gravando bum, bum, bum. direto da balada. Ela tá na, é, na Tóquio agora, ali no centro. Dançando sim. e tirando selfies na frente da, do Neon que diz não existe amor em SP.
4: Eu voltei a pra minha carreira de DJ, devido aí a vacina. <risos> é, DJ meu Raul? Eu vacinei. DJ Raul. É meu codinome. DJ. <risos> é... Não, gente, é sério, eu vacinei, fiquei muito feliz e gostaria de lembrar a todos que... É sério que esse me é boa. Em São Paulo abriram a partir de segunda-feira, dia 7 de junho. Os postos de vacinação estão vacinando pessoas a partir de 18 anos com comorbidades. Vale conferir o site da Secretaria de Saúde para ver quais são os descritivos que se aplicam. Mas eu vacinei devido ao fato de que eu tenho asma, tomo é, remédio para asma diariamente, já faz 10 anos. E se esse for seu caso, se for o caso de outra comorbidade, vá ao postinho, tome a vacina... O vazio quando eu fui. E tem relatos de muitos postos vazios, por razões que não compreendo. Mas tem vacina parada. Vacinem-se. Tô louco com a eu, eu não tenho outro qual é a boa. Assim, não tenho assistido séries, não tenho lido livros, tenho trabalhado muito. Porque não tá fácil Você trabalha,
0: você trabalha enquanto a gente assiste série, é isso que você quer dizer? É. Parece que é.
4: Enquanto a gente é, dorme é. também? Vocês são tudo vagabundo.
0: Ô <risos> <risos> oh, louco, que isso?
3: Muito bem. É, então, tá Marco,
0: bem, aqui, muito ó. bem Eu queria dar dois, mas já foi dado aqui Você já deu, né, Carlos? Marrowistown Assisti os sete episódios de uma sentada só ontem E o outro eu segui o seu, qual é a boa? Que é o Underground Railroad Fudido também, e aí, muito gostou? boa série Gostei, não tô no meio ainda Mas tô gostando bastante boa. Então, eu como eu venho sempre aqui Eu trago perfis do Instagram aqui Pra vocês seguirem e divertir se nessa rede social que tanto oprime a camada mais jovem da sociedade com o seu número de likes e corpos maravilhosos e paisagens paradisíacas e todo esse inferno que é o Instagram. Eu busco ali o quão mais... O, o, o... Quanto mais bobo é o perfil, mais eu sigo ele, mais eu dou like, mais ele me aparece. E eu venho com... Já, já trouxe aqui o Fit Batido, já trouxe aqui Tia Vera Godoy, já trouxe aqui... Vários e vários perfis do Instagram E hoje eu venho trazer pra vocês o Arroba Memes Existenciais É isso mesmo, o Arroba Memes Existenciais Tudo junto Ali você vai ter o puro creme do humor jovem Hoje, mas o humor jovem Que não é o humor jovem tiktokeiro É o humor jovem Doente da cabeça E eu não tenho muito como explicar Mas são desenhos no traço mais ou menos Como era o Ser bom como era o Pintinho e eles usam ali o Google, Google Translator para ler as, as frases, geralmente em línguas estrangeiras com um texto em português. Então, vão ali, sigam memes existenciais, assistam os vídeos, tentem entender a cabeça doente de quem faz e divirtam-se
3: bastante. Muito bem. Você, Luiz Suda? Eu, eu não tenho muito qual é a boa, não,
6: porque faz tempo né, que não venho aí. O que eu fiz aí desse fim de semana... De descanso, aí foi botar alguns filmes em dia. Quero recomendar a quem ainda não viu alguns deles. Por exemplo, Sr. Pedro Estra... Estraza, Doze Macacos. Grande filme. Grande filme. Pode assistir sem medo. Não precisa ter medo do Terry Gilliam, não. E quero recomendar também um filme que eu vacilei de não ter assistido antes, mas achei, assim, de excelente tom, apesar né, de ser uma. Fanfic, que é o Dois Papas, e realmente gostei bastante da, de ambos os atores, mereciam as premiações que não ganharam, e o filme também merecia melhor sorte aí no festival de premiações, ainda que tenha conseguido boas indicações, é isso aí. Entre os destaques, né? E teve também umas coisas ruins que assisti. Tipo, um filme na Netflix que me enganou com o elenco. Falei, bom, assunto bom, que é Panama Papers. Elenco bom, Gary Oldman, Antônio Bandeiras, Mary Streep Filme ruim, assim, que é o tal do Alavanderia. Mas, enfim, para quem quiser, está lá para acompanhar o que foi esse importante escândalo, talvez subnoticiado, né? A época pelo grau de importância que deveria ter é isso foi isso aí é, dois qual é a boa velho e um qual é a média também
3: velho tá ótimo a galera que vai fazer as os posts lá do Instagram tá adorando esse qual é boa <risos> de hoje aqui
4: coitados
3: <risos> exato exatamente olha eu quero indicar aqui um qual é boa que não foi exatamente para mim, mas foi para criançada lá em casa que está pirando. Eu depois que a gente gravou aqui um brincast esse ano, faz um tempinho já, que foi sobre os 25 anos, 25 anos, né, de Pokémon, né, do Edinho? Foi 25 anos, né? Foi 25. 25, exatamente. A gente gravou esse programa, anos. eu fiquei bastante impactado lá pela nossa conversa, Tava tirando o sarro do Pokémon Snap. Quando vocês pô, levantaram o dedo e assim, falou mais respeito com Pokémon Snap. Porque eu falei que era jogo de ficar tirando fotinho de Pokémon. Então, eu resolvi comprar o novo Pokémon, né, a nova edição. Você é tá viciado, é, né? O arrombado. Que saiu para o Nintendo Switch, Pokémon <risos> Snap. Apesar da Nintendo enfiar a faca, cagar para os brasileiros, porque não tem português. É, então... Seus filhos usam bilíngue, Carlos? É, Zé, ainda não, ainda não. Então, ah. Mas assim, eles superam a barreira da língua e estão jogando loucamente esse joguinho de ficar tirando fotos de Pokémon. É, a Nina ainda não conseguiu entender porque você não pode se mover livremente pelo cenário. Eu acho um absurdo isso. Mas eu falei pra ela que isso é parte da graça do jogo. Mas eles estão pirados lá em ficar colecionando os Pokémons digitais aí, brincando de tirar foto, fazer ângulos, tentar atrair os bichinhos... É, diversão sem fim e eu vi eles jogando e fiquei até com vontade de dar uma jogadinha assim quando eles foram, quando eles foram dormir né? peguei o videogame escondido até as
0: até seis da manhã
3: isso, exatamente, então quem tiver aí Nintendo Switch, é, recomendo muito, tá, explorar as paisagens exuberantes da ilha do Pokémon aí ficar tirando fotinho tirando foto do Pokémon, parece bem idiota e bobo, mas é super divertido e acho que parece? dá essa parece? <risos> Não gira sarro, não, Melo. Fica quieto. E dá até essa noção de fotografia aí pra criançada, né? De ficar preocupado em, em ah, vou dar um close, vou fazer um enquadramento, não sei o quê, porque vai aumentar meus pontos e tal. Então, minha dica é essa: Pokémon Snap. Vai lá, Luiz Gino, finalizei. Bom, vamos lá. Realmente, né? A música
9: move o mundo. Então eu gostaria de dar uma dica musical aqui. Que sempre fazem sucesso Você sabe, as dicas Carlos. musicais, viu?
0: Ele só dá dica ah. musical pra ele marcar no Instagram e depois receber um compartilhar story lá. Ele é safado. É, então, eu não sei.
9: o Marco conheço. criou essa fantasia... Que, conheço, Luiz.
1: Que eu, essa uso, fada.
9: que eu uso dicas musicais pra, pra engatar papo com artistas. E primeiro que, assim, toda dica musical que eu dou, o artista nem lê o negócio ali. Ninguém nem abre nada, porque o negócio vai pro, pra aquela caixa do Instagram que não existe, entendeu? Então, nunca recebeu uma Luiz. resposta e... Galvão! E não tem nenhuma condição de isso acontecer. É, vamos lá. Você sabe, Carlos, que... Não sei não, me conta. Vou te contar. Eu nessa coisa da música, né? Esse negócio de ouvir música e tal, eu gosto de ouvir vários, vários ritmos diferentes. Gêneros diferentes. Uhum. Nacionalidades diferentes. E batidas diferentes. Que geram Cê... ritmos diferentes.
0: Você tá em busca da batida uhum. perfeita, Luiz?
9: Então, eu acabei... Eu converso com muita gente, né? Pra, 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 pra fazer esse intercâmbio musical. Você se desenvolve
4: musical. e evolui com seu pai, Luiz? Também.
9: E aí o que aconteceu? Num desses papos gostosos aí, troca de referências musicais, eu acabei sendo apresentado a uma rapper britânica, uma jovem rapper britânica, que há pouco tempo era ainda apontada como apenas uma promessa, mas hoje mais do que uma revelação, foi consagrada. É Fera Neném. É a chamada Little Sims. Little Sims lançou em 2019 o disco Grey Area... E eu só tive a oportunidade de conhecê-lo agora... Por isso trago aqui como dica para vocês... São 10 faixas do estilo hip-hop... Apenas 35 minutos ali que você pode separar do seu dia... Para curtir um flow... Hum? Maluco! Envolvente! Flow louco! Envolvente! Flow envolvente da Little Sims... Que além de rapper, ela é fotógrafa... Ela é atriz... E, cara, é o bicho, ela é o bicho. Tem umas. É o, bichão, músicas... mesmo? é o bichão, é o bichão. Esse é o. Esse é o resumo. Não quero me alongar demais porque eu aprendi com o senador Alessandro Vieira, o, delegato, o Sergi Pena, <risos> delegado CGP. Delegado. A gente tem que ser mais <risos> conciso. <risos> Objetivo. <risos> Objetivo. Então, é... a minha dica hoje é Little Sims, Grey Area. Um disco bom para você ouvir, seja na sua casa, lavando louça, passando aspirador ou passeando de carro. Né, pelas estradas a beira-mar. Muito bem. O Brasil e do mundo.
3: Queria aproveitar que o, o senador né, Alessandro beira já não pôde estar com a gente aqui no, no Qual é a Mas boa. ele me falou qual, era, qual é a boa dele. Exato, ele deixou qual é a boa lá na sua pergunta. É que é a série O Alienista disponível na Netflix. Então que conste nos autos, tá, senador? Esse. esse qual é a tem, que entrar na, tem que entrar nas artesinhas lá do. Isso, entra nas artesinhas do. Peraí,
6: peraí, peraí. Mas ele deu como qual é a média, hein? Ele deu como. Mas o qual,
3: é, é a... qual é a média tá valendo, né? A gente já fez Eu tenho isso, qual é a média né? também então, tá que
9: bom. eu quero dar antes que passe muito tempo.
3: Ah, é. É... A culpa foi minha, a culpa foi minha. É... Desculpa, gente. Foi
9: mal. Eu, eu, eu fui obrigado, né? Como um comunicólogo, hum. e um estudioso da, da cultura Nerd eu fui obrigado a assistir Star Wars The Bad Batch. Estou sendo ah, obrigado, sei. porque a série ainda está em, está em curso, né? Ela é uma série do Dave Filoni, que é o, o mini George Lucas, né? O George é... Lucas Jr. ali, o aprendiz de George Lucas.
3: O mano da Mandalorian, é... né?
9: Responsável por, por alguns episódios do, do The Mandalorian, responsável pelo... Amanda? Amanda. Responsável pelo Clone Wars. E agora ele lançou essa animação que é a sequência do Clone Wars. Conta a história ali de, de cinco soldados clones que, por algum motivo, não, não se corrompem, né? Não se vi, viram contra os Jedi depois do hora 66 e vivem altas aventuras no espaço. Isso, eles ficam ali vivendo altas aventuras, mas eu tô achando as aventuras médias. Mas eu não <risos> posso não assistir, porque é Star Wars e eu preciso ver tudo, né? Afinal de contas, como unicólogo. Então, é média. Mas assiste aí que você vai gostar.
3: Ou vai Legal. achar médio também. Muito bem. bem
9: então é isso, gente. <risos> muito bom. É isso. O, o Marco tá que nem o Omar Aziz, só colocando os <risos> recadinho no microfone desligado. Né?
3: O <risos> que, que esse caralho tá falando? Não, porra, é o agora, Caba,
9: porra. depois porra. da mulher falar horas aqui, o
0: eu Caba falar tem assim, uma
3: mentira <risos> dessa. Muito <risos> bem. Gente, muito obrigado, viu? Vocês são incríveis. No isso, próximo... Obrigada, galera. Cada vez mais Valeu. próximos Deus, da República gente. que é o nosso destino final. Beijo. Ô, louco. Tchau. Tchau, tchau, beijo tchau.
4: tchau, beijo. Valeu.
3: Beijo. Vale. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Marco Melo Luiz e Gino, Ana Freitas Alexandre Maron, Luiz e Açuda, E o senador Alessandro Vieira eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz, a produção é da Beatriz Souza, apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com as previsões de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes, trilha original composta por Nave, com direção artística de Yoga Mendonça, identidade visual por Johnny Brito, coordenação digital a G. Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito, atendimento Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.